0: Глава четвертая повести Николая Лескова «На краю света» Эта запись проекта «Либривокс» является общественным достоянием. Глава четвертая Но, отступив со своей суровостью от Кирияка, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька, от коих, по правде сказать, не видал ни Кириякова простодушия, и никакого дела на службу веры полезного. Живут себе этким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего ленивцы не делают. Даже языку туземному ни один не озаботился научиться. Щунял я их, щунял Келейна, и, наконец, Самвона на них громыхнул, словом царя Ивана к преподобному Гурию, что напрасно именуют чернецов ангелами, нет им с ангелами сравнения никакого-либо подобия, а должны они уподобляться апостолам, которых Христос послал учить и крестить». Кирияк приходит ко мне на другой день урок давать, и прямо мне в ноги. Что ты, что ты, говорю, поднимая его. Учителю благий, тебе это не давлеет, ученику в ноги кланятся. Нет, владыка, уже очень ты меня утешил, так утешил, что я и в жизнь не чаял такого утешения. Да чем, говорю, божий человек, ты так мною обрадован? А что велишь монахам учиться, да идучи впредь учить, а потом крестить? Ты прав, владыка, что такой порядок устроил, его и Христос велел, и приточник поучает. И где же несть учения души, несть добра? Крестить-то не все могучи, а обучить слову не тяги. Ну, уже говорю, ты меня, брат, кажется, шире понял, чем я говорил. Это ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить. Деть христианский — другое дело, владыка. Ну да, и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них наученности ждал». А он мне отвечает, «Эх, владыка, да види впрямь бы их, может, прежде поучить лучше было, а то сам чай в летписи читал, все больно скоро варом вскипело, понеж благочестие его со страхом бесопряжено». Платон митрополит мудро сказал, «Владимир поспешил, а греки слукавили». Невежд, вежд, не наученных окрестили. Что нам их спешки с лукавством следовать? Ведь они, знаешь, льстивые даже до сегодня. дня. так во Христа-то мы и крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это, так крестить, владыка. Как говорю, тщетно, отец Кирияк, что ты это, батюшка, проповедуешь? — А что же, — отвечает владыка, — ведь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещение невежде к приобретению жизни вечной не служит. Посмотрел я на него и говорю серьезно. — Послушай, отец Кирияк, ведь ты еретичествуешь. — Нет, — отвечает, — во мне нет ереси. Я по тайноводству святого Кирилла Иерусалимского правоверно говорю, Симон Волхвов в купели тело омочи водою, Но сердце не просвети духом, и сниде, и изыде телом, а душою, Не спогребеся и не воста. Что окрестился, что выкупался, все равно христианином не был, Жив, Господь, и жива душа твоя, владыко, вспомни, разве не писано, будут и крещенные, которые услышат не вем вас, и крещенные, которые от дел совести оправдятся и внизут, яко хранившие правду и истину. Неужели же ты сие отметаешь? Ну, думаю, подождем об этом беседовать и говорю. «Давай-ка, говорю, брат, не Иерусалимскому, а дикарскому языку учиться. Бери указку, да не больно сердись, если я не толков буду». «Я не сердит, владыка», — отвечает. «И точно. Удивительно был благодушный и откровенный старик и прекрасно учил меня. Толково и быстро открыл он мне все таинства, как постичь эту молвь, такую бедную и немногословную» что ее едва ли можно и языком назвать. Во всяком разе это не более как язык жизни животной, а не жизни умственной. А между тем усвоить его очень трудно. Обороты речи, краткие и непериодические, делают крайне затруднительным переводы на эту молвь всякого текста, изложенного по правилам языка выработанного. Со сложными периодами и подчиненными предложениями. А выражения поэтические и фигуральные на него вовсе непереводимы, Да и понятия ими выражаемые остались бы для этого бедного люда недоступны. Как рассказать им смысл слов «Будьте хитры, как змеи, и не злобивы, как голуби», Когда они и не змея, и не голубя никогда не видали, и даже представить их себе не могут. Нельзя им подобрать слов ни мученик, ни креститель, ни предтеча, а Пресвятую Деву, если перевести по ихнему словами «шочмо абя», то выйдет не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женского пола, короче сказать, богиня. Про заслуги же святой крови или про другие тайны веры еще труднее говорить. А строить им какую-нибудь богословскую систему Или просто слово молвить о рождении без мужа от девы И думать нечего. Они или ничего не поймут, и это самое лучшее, А то, пожалуй, еще прямо в глаза расхохочется Все это мне передал Кирияк, и передал так превосходно, что я, узнав дух языка, постиг и весь дух этого бедного народа. И что всего мне было самому над собою забавнее, что Кирияк с меня самым незаметным образом всю мою напускную суровость сбил. Между нами установились отношения самые приятные, легкие и такие шутливые, что я, держась всего шутливого тона, при конце своих уроков велел горшок каши сварить, положил на него серебряный рубль денег до да черного сукна нарясу и понес все это, как выученик, к кирьяку в келью. Он жил под колокольнею, в такой маленькой келье, что как я вошел туда, так двоим и повернут негде, а своды прямо на темя давят. Но все тут опрятно, и даже на полутемном окне с решеткою в разбитом варистом горшке астро цветет. Кирьяка я застал за делом. Он низал что-то из рыбьей чешуи и нашивал на холстик. — Что ты это, говорю, стряпаешь? — Уборчики, владыко. — Какие уборчики? — А вот девчонкам маленьким, дикарским, уборчики. Они на ярмарку приезжают, я им и дарю. — Это ты, язычниц неверных, радуешь. — И, владыко, полно к тебе все так неверные да неверные. Всех один Господь создал, жалеть их слепых надо. — Просвещать, отец Кирьяк. — Просветить, — говорит, — хорошо это, владык, просветить. «Просвети, просвети!» И зашептал, «Да просветится свет твой предчеловекий, Когда увидят добрые твои дела!» «А я вот, говорю, к тебе с поклоном пришел И за выучку горшок каши принес». «Ну что ж, хорошо, — говорит, — садись же И сам при горшке посиди, гость будешь». Усадил он меня на обрубочек, Сам сел на другой, — а кашу мою на скамью поставил и говорит, ⁇ Ну, покушаю меня, Владыко, твоим ж добром, да тебе ж челом. ⁇ Стали мы есть со стариком кашу и разговорились. Конец четвертой главы.